0: Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Na webu Křesťanské akademii mladých v sekci Regionální podpora vedoucích mládežnických aktivit najdete formulovaný záměr pracovníků této podpory. Naším záměrem a touhou je posilovat mladé vedoucí v České republice skrze osobní podporu a doprovázení v jejich službě v církvi tak, aby svým hlubokým osobním vztahem s Ježíšem směřovali k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Vítejte u dalšího dílu Hlásky pořadu a podcastu z dílny a 7, který se zaměřuje na dobrou zprávu o Ježíši. O tom, jak ji formulovat, žít a předávat dál. Minulý týden jsme si s Michalem Soukupem povídali o podpoře mladých vedoucích v církvi. Zazněl Michalův osobní příběh i to, jak se pro něj stalo evangelium o Ježíši Kristu relevantním. A protože jsme se nestihli dotknout všech důležitých podoblastí našeho tématu, pokusíme se na to navázat. I dnes tě vítám v Hlásce, Michale.
1: Děkuji za pozvání, hezký den tobě i
0: Hláskou provází Kuba V medailonku minulý týden zaznělo, že jsi opustil vysokou pozici v pojišťovací společnosti a začal si pracovat v křesťanské neziskovce. Můžeš nám dát nahlédnout do procesu přemýšlení a rozhodování, který tě vedl k této změně?
1: Stejně jako proces mého obrácení, i tady je velký příběh, který se počítá na mnoho let. Když bych měl ve zkratce to nějak schrnout, tak... Dejme tomu deset let zpátky, jsem pozval Exitur, což byla taková misijní událost, kterou organizovala Křesťanská akademie mladých a bylo to akce na školách. Bylo to hodně náročný a zároveň jsem viděl, jak velký dopad může mít, když lidi vydají svůj pracovní čas Bohu. Takže jednou takhle, když jsem uklízel, tak jsem si sednul, modlil jsem se a říkal jsem, Bože, tyjo, jestli tahle touha v srdci, kterou jsem teď objevil, přichází od tebe, tak tady jsem. A jestli máš pro mě nějaké místo, tak rád se ti dám jako k dispozici. A tehdy jsem vnímal v té modlitbě, jako kdyby mi pán odpovídal, že tu odpověď slyší, je za ní rád, ale že není ten správný čas. A ten správný čas přišel asi o dalších 5-6 let později kdy je na jednom setkání právě vedoucích mládeží, kteří organizovali English Campy. Jsem prožil to boží povolání, teď je ten správný část do té služby na plný uvazek. A takový první potvrzení přišlo v tom, že když jsem přišel za Kevinem, což byl jeden z vedoucích Křesťanské akademie mladých, a povídal jsem mu to, co jsem teď jako prošel s Bohem, tak on říká, té hostý, protože kdybys nepřišel, tak jsme tě plánovali oslovit my. Tak druhý takový silný svědectví, moment, který mě přiblížil k tomu, že to je asi správná cesta, když jsem mým rodičům, kteří bydlí na severu Čech a tehdy jsem tam bydl s nimi, už jako sám, ale byli jsme ve stejném městě, tak jsem jim říkal, že jsem prožil buží povolání a že se budu stěhovat na sever Moravy. A protože jsem jedináček, tak maminka hned prostě takto v žádném případě, nic takového. A já říkal, hele mamčo, modli se, Pán Bůh ti to vysvětlí, jak to myslí. A přišel jsem za 14 dní na kafe a říkám: Tak co, modlila se. A mamka už ve dveřích slzy v očích a říkala: tak jsem se modlila a říkala se mu: prosím tě, vysvětli tomu klukovi, co blbne, ať nevlbne, <laughs> stane tak moc je s námi. děti už jsme starý a nemocný, kdo se o nás bude starat. A víš, co mi pán Bůh řekl? A já jsem jí odpověděl: no, no vím, ale chci to slyšet. A mamka úplně fakt jako se slzama v očích říkala: On mi na to řek, já jsem ho povolal, tak ho pust. Takže ti s tatínkem žehnáme, mně se krásně, odstíluj Wow. <laughs> Takže prostě, no a poslední, poslední moment byl, když já jsem vlastně měl zároveň před svatbou a řešili jsme se ženou nějaký, že ona se, se mnou seznámila v době, kdy jsem měl jako moc prýma práce, skvělý plát, kariéru, prostě všechno. A teď vlastně po svatbě se měla vdat ke klukovi, který dělá v křesťanské neziskovce. Jo? Takže prostě je tam trošku změna toho životního standardu. A tou dobou se rozkřiklo, nebo se vědělo, že jsem vlastně jako opustil tu kariéru a zavolal mi šéf jedné firmy, se kterou jsem spolupracoval v rámci své práce v té pojišťovně. A byla to firma, do které jsem vždycky chtěl. Tomu tomuhle šéfovi jsem vždycky chtěl a chtěl jsem dělat přesně tu práci, kterou on mi v tom telefonu nabídl. Mm-hmm. A to jsem ještě netušil, jaký je ten plat, jo. Prostě úplně absurdní plat. A teď mi to volá, že by měl zájem o mě. A když jsme dokončili, dal mi nějaký čas na rozmyslenou a když jsme dokončili ten rozhovor, tak jsem volal právě svoji tehdejší snoubence, mojí dnešní ženě. A říkám, hele, tohle se stalo... A víš, jak si chtěla ten barák a toho psa a ty zvířátka a tu přírodu, <laughs> tak jestli tuhle práci vezmu a odejdu kamu, nebo tam de facto nenastoupím, že to byl přesně ten předěl, když se vyřizovali papíry, <hý> tak za rok to máš všechno, vyber si prostě, kde chceš. A úplně to bylo bomba, ty jo. Ona říkala, hele, mně se hrozně na to by líbilo, že právě jsi ochotný do toho, kamu jít a sloužit pánu Bohu, takže rozhodni se, jak chceš, já tě v tom podpořím, ale Líbí se mi, že děláš kamu. Tyjo, kdyby jsme tehdy nebyli zasnoubení, taky ji po telefonu požádám o ruku. <laughs> a to byla taková poslední kapka, kdy jsem si vlastně mohl uvědomit, že jsem na té správné cestě, že mám i tu podporu vlastně můj budoucí ženy, tehdejší snoubenky. Takže jo, těch potvrzení tam bylo víc a, a jsem za toho pánu Bůh hrozně vděčný, že, že mě nenechal jako v nejistotě, ale že to vedení do té služby bylo fakt jako jasné.
0: Díky moc. Co se týče podpory vedoucích, nabízí se otázka, proč je vlastně v církvi podpora mladých vedoucích důležitá? Proč jí vůbec věnovat pozornost?
1: Keď bych tuhle otázku dostával častěji, odpověď na ní je opravdu moje jako srdcovka, protože, jak už jsem zmiňoval minulý týden, já sám jsem byl jeden z těch vedoucích, který tu podporu v tom smyslu, jak o ní mluvíme dneska, jako neměl a vím moc dobře, jak mi jako chyběla. A kdybych ji měl, tak jak bych se mohl vyvarovat spoustě jako kopancům, který jsem v té službě udělal a který prostě, i když to nikdy nebylo ze zlýho úmyslu, prostě zranili nějaký lidi a hrozně to mrzí do dneška. Zároveň, když ta podpora chybí v tom sboru, tak se přesně stává to, co vidíme poměrně často v našich zborech, že nějaký vedoucí z různých důvodů odejde ze služby, nejenom mládeže a najednou zjistíme, že on to nemá kdo dělat. Že když tam chybí ta podpora a vůbec ta mentalita toho, že se staráme a pomáháme lidem vyrůst a přebírat tu zodpovědnost, tak ve chvíli, kdy nějaký vedoucí skončí, ať už z jakého důvodu, tak prostě ho nemá kdo nahradit. A co se týče mládeže, říká se, že relativně nejsnažší cesta ke Kristu je v tom mládežnickém věku, respektive dorost a mladý člověk. Mm-hmm. Že tam si teprve ty názory a postoje vlastně jako formujeme a jsme mnohem otevřenější vůči jako širší paleti myšlenek. A ve chvíli, kdy si představíš situaci, která se bohužel v našich sborech děje často, že se v 18, 19 mladý člověk stane vedoucím, mládeže, má velké nadšení, má obrovské srdce pro Boha i pro ty lidi, ale nemá de facto žádný zkušenosti. Tři, čtyři roky nějakým způsobem tu službu se učí vůbec dělat, Dokončí vysokou ožení se, vdá se, v té rodině mají díky bohu Mimčo nebo dvě nebo i víc. A takovýhle člověk potom po třech, po pěti letech vlastně v té službě končí. Často ani jako nestihne připravit svoje nástupce, protože sám se v té službě ještě hledá a nastupuje na místo další 19 prostě nebo 19-letá vedoucí, kteří jsou nadšení, milion lidí i k Ježíše, ale nemají zase žádné zkušenosti. A chybí tam ten prvek toho staršího vedoucího, který by vlastně vedl ten mladý tým v rámci toho zboru a nějakým způsobem ho mentoroval, pozbuzoval, podporoval. Takže potom, když to vezmeš do důsledku, tak se stává, že ve zborech, kde byla silná generace mladých jako lidí, tak najednou zjistíš, že v další generaci už není, nejsou žádný děti. A ne proto, že by v tom zboru nebyli oni, patří jako oficiálně do struktury toho sboru, ale prostě tam není ten vedoucí. Viděl jsem několikrát, kdy se stalo, že hele, kdo nám bude vést dorost, Jo, nikdo tady není, tak tady máme pana učitele, paní učitelku, tak jim to dáme. Ale ve finále jako to, že pracuješ jako učitel, ještě neznamená, že máš jako dobrou kvalifikaci pro to dělat vedoucího dorostu a mládeže, To je něco úplně jiného, byť to na první pohled vypadá stejně, no a stačí třeba půl roku nebo rok a takovýhle vedoucí, který proto nemá to povolání, to obdarování, vyložení do té služby, do té duchovní služby, tak prostě vlastně odpálí ty dorostence. A často jsou to potom děcka, které se bohužel ztratí ve světě. Jo. Takže vedoucí mládeže dorostou pomáhají vlastně budovat novou generaci věřících, novou generaci vedoucích, novou generaci kazatelů, starších vedoucích nějakých misijních organizací, protože kdo jiný to bude jako dělat? Ty generace po nás teprv jsou v těch školách středních, vysokých, a když s nima nebudeme pracovat teď, skrze ty vedoucí, kteří budou mít ty kompetence, tak se pak nemůžem divit, že ve sborech nemáme pokum šáhnout, když je volba do staršosti.
0: V minulém dílej si krátce představil pět činností nebo pilířů podpory vedoucích. Mohl bys je stručně připomenout a rozvést ty, kterým se osobně více věnuješ?
1: Těch pět pilířů jsme stanovili na základě dalšího procesu hledání, nejenom toho, co děláme, jak to děláme, ale jaké to přináší ovoce. A pět pilířů jsou zaprvé doprovázení, to znamená, jsem v té službě po tvém boku, i když nejsem její součástí, můžu být třeba z jiného města, ale modlím se s tebou pravidelně. Nabídnu ti své rameno, když se potřebuješ prostě buď to vybrečet, vystekat, nebo naopak sdílet nějakou radost třeba z nového křtu nebo obrácení mladého člověka. A je to prostě jenom o tom, aby ten vedoucí netrpěl osamělostí v té službě. Že můžeš být třeba v týmu a zároveň, ale se můžeš cítit osaměle, protože ta zodpovědnost leží vlastně na pym hrbu. Takže to je doprovázení. Druhý pilíř to je mentoring, co znamená mentor něco umí, má nějakou zkušenost a v rámci toho mentorského vztahu ti předává nějakou dovednost nebo znalost, která ti potom pomůže v té službě. Třetí pilíř je coaching, to už je pro zkušenější vedoucí, kteří už mají něco za sebou, takže vlastně kladením správných otázek ti pomáhám uvědomit si situaci, ve které seš a dalšími otázkami ti pomáhám vlastně Najít řešení, které ale přinášíš ty sám. Čtvrtá oblast, ta se teď hodně jako rodí, je to oblast pomoci vedoucí mládeže, jak se vyrovnat s nějakou krizovou situací, která na té mládeži může nastat, ve formě třeba toho, že najednou jako vedoucí mládeže zjistí, že se ti uh, nějaký mládežník řeže, nebo chce spáchat sebevraždu, nebo se mu rozvádí rodiče, a on úzká domová. Prostě situace, na který nejsme z toho běžného křesťanského světa prostě jako zvyklí. A tak pomáháme těm vedoucím správně reagovat ve formě nějaké jako první pomoci. Nejsme psychologové ani psychiatři, ale taková ta první pomoc, když tím mládežník zavlášť se chce zabít, tak co máš dělat. To je čtvrtý pilíř. A pátý pilíř to jsou potom rozhovory s vedením zboru o té mládeži, o těch vedoucích. Ve finále hodně je to podobné i tomu našemu rozhovoru teď a tady, čili proč se tomu máme věnovat a, a podobně. Takže to je těch pět pilířů. Já osobně se věnuju hlavně mentoringu a právě těm rozhovorům s vedením zborů o té mládeži, o těch vedoucích. V rámci mentoringu mám výroční kurz pro vedoucí mládeže, který se věnuje důležitým postojům, které jako vedoucí bys měl mít, aby byl právě vedoucí, Tak zletně to nazvem podobným Kristu. <laughs> a zároveň mám tu osobní stahovou podporu právě i třeba v takovém, zatím se to pracovně jmenuje, 360-stupňový kontextový pohled na mládež, čili je to takové delší, třeba tří-čtyřhodinové setkání, nebo přemýšlím udělat i nějakou víkendovou verzi, kde prostě jsou čtyři oblasti, které pomocí otázek rozebereme s týmem vedoucích a oni během vlastní diskuze zjišťují: Aha, tak tohle téma, nebo podtéma, který nás nenapadlo řešit, nebo Aha, asi v tom bychom potřebovali pomoc a podporu, nějak se v tom posunout, a zároveň mají možnost si i vydiskutovat, jak čili nabízí to takový opravdu jako ptačí pohled na tu službu mládeži v tom konkrétním zboru a z toho mám taky vždycky obrovskou radost. Teď naposled jsem to dělal v jednom zboru, kde je jako velká mládež, hodně velká a byl tam tým asi deseti lidí a tý, jo, na konci toho jsem se dozvěděl o jednoho z těch vedoucích jako moc prýma, nechci úplně mluvit jako do detailu, kdyby já to tam slyšeli, tak nevím, jak se to veřejný, ale moc prýma rozhodnutí ze kterého jsem měl obrovskou radost a který vychází právě z té diskuze a která může tomu, tomu týmu hodně pomoct. Takže, jo, to jsou pak, to je ten benzín do motoru, který mi prostě dává chuť stávat ráno a jít do té práce.
0: Zmínil jsi, že se jedná o osobní vztahovou podporu vedoucích. Co je pro tento vztah důležité, aby to potom v té konkrétní církvi fungovalo, aby lidé nevyhořeli, neodcházeli, nestráceli se?
1: Hlavní nebo nejvíc asi potřebná je důvěra, čili ti vedoucí i to vedení sboru musí vědět, nejenom věřit, ale asi i vědět, že přicházím ne s nějakým konkrétním učením, takhle je to správně, takhle to dělejte, ale přicházím jako s otevřeným srdcem i ušima a očima, povězte mi, co prožíváte, co vás trápí, z čeho máte radost, a pak jako člověk zvenčí, který možná nemá tu slepou skvrnu, nemá to slepé místo, ten slepý úhel, tak může jako poukázat formu třeba otázek, jak by vlastně vypadala vaše služba, kdyby tahle věc se změnila. A vlastně pomáhám jako člověk zvenčí možná někdy identifikovat ty věci, které už třeba vůči ním jsou tři imunní, nebo už to nevidí. Takže to je jedna věc, ta důvěra zároveň tam nikdy nesmí být žádná forma jako odsouzení jo, typu, vy to děláte úplně blbě, to kdybyste viděli, jak to dělají támhle, tam to dělají úplně super a vy to děláte taky tak. Jo, musí tam být nějaká jako zralost osobnostní toho člověka a vždycky z té služby musí úplně jako být silně vidět, že přicházíš s touhou pomoci a nepřicházíš s touhou je předělat. Hmm. Já nepřicházím s tím, že vím přesně, jak to má být, ale přicházím opravdu jako s tím, chci tě tí porozumět, chci tě poznat a pokud někde z těch rozhorů vyplyne nějaká oblast, ve který ty usoudíš, nebo to vedení zboru usoudí, že by v tom chtěli jako pracovat, jsem ochotný vám v tom pomoct a pak už třeba i nějaký jako poznání nebo učení nebo technická věc, ale je to vždycky nejdřív o té touze pomoct a dát se k dispozici jako služebník pro ty vedoucí a ne jako jejich nadřízený, kterým bude říkat, co má dělat.
0: Pojmy podpora nebo podepřít evokují, že ten, kdo podepírá, je dole a nese část váhy na sobě. Vnímáš, že je to obraz reality tvé služby?
1: Částečně ano, ale hlavně v té psychické a mentální podobě, že ten vedoucí nemá pocit, že je na to sám. A teď nemyslím jenom o samělost službě, ale že nemusí znovu objevovat kolo. Že prostě on říká, hle, je pro mě hrozně náročný prostě tu hromadu kamení vytlačit nahoru do toho kopce, kde si stavím tu ohrátku pro ovce a prostě potřebuju pomoc. Tak vem si tady tu nůši a pojď mi to pomoc nosit. A já, protože už jsem zjistil, že na vedlejším kopci je borec, který vynanezl říkám, hle, jo, rád ti pomůžu s tou nůší, ale ještě předtím ti chci ukázat, tady někdo něco vymyslel, krásně to funguje, podívej se na to, jestli to je vhodný i pro tvůj kopec. Takže v tomhle smyslu jako nesu část zátěže i v tom, že ten člověk nemusí jako všechno, na všechno si přijít sám, všechno vynalézt a může část toho břemene ve finále jako přinést na mě a já mu ho pomáhám nějakou dobu nést, po případě hledám cesty, jak mi pomoct vlastně získat jiný nadhled nebo jiný postup, jak to břemeno někam přenést.
0: Posloucháte pořád hláska? S Michalem Soukupem rozebíráme téma podpory mladých vedoucích v církvi. Hovořili jsme o týmu, ve kterém pracuješ, o důležitosti podpory, o pilířích podpory. Pojďme se podívat na lidské srdce, na naše nastavení pro službu. Jeden z předchozích hostů Hlásky řekl krásnou myšlenku. Kristus je přidaná hodnota k životu člověka. Přemýšlím, někdy můžeme být zahalcení povinnostmi, akcemi, problémy, deadliney i samotnými lidmi. Jak povzbuzovat vedoucí, aby nezapomínali, že Kristus je základ, že je skutečně přidanou hodnotou, že služba Bohu vychází ze vztahu s ním?
1: Moc dobrá otázka. Přidám ti další citát, který pak můžete někdy zopakovat. Někdy pro samou službu pro Krista zapomínáme na Krista. Je to věc, která se děje ne úplně v tom konečném důsledku, ale v nějakých menších obměnách se děje poměrně často, že máš vlastně jako vydaný lidi, kteří milují Krista, milují ty lidi okolo sebe a chtějí vydat to nejlepší ze sebe, protože si uvědomují, že tu věc vlastně dělají pro Ježíše skrze ty lidi. A nikdy se necháme prostě zavalit příležitostmi, kdy a jak můžeme posloužit že vlastně postupně zapomeneme udržovat a budovat ten náš osobní vztah s Kristem a vlastně řešíme hlavně technické události. Typicky je to vidět hodně často na setkání týmu vedoucích mládeží, kdy v rámci jednou zboru máš třeba tři nebo čtyři lidi v týmu a teď oni se setkávají pravidelně. A velmi často drtivou většinu těch setkání vlastně využijou jenom pro technické řešení tý mládeže. Ale už si nedají ten čas, Protože třeba nemůžou, nebo jen to nikdo neřekne, že to je potřeba udělat, A nedaj si ten čas začít přemýšlet o těch jednotlivcích, kteří na té mládeží mají. Dám ti příklad, my jsme měli v našem sboru teď asi před měsícem setkání, právě toho týmu. A hodinu jsme věnovali jenom tomu, že jsme si napsali jména těch lidí, kteří ještě nepatří úplně Ježíši. A teď jsme hodinu brainstormovali, jak těmhle konkrétním lidem můžem přinést srozumitelnou formou evangelium. Aby to nebyla pro ně informace nebo to, že my tomu věříme a teď je tlačíme, ale aby jsme jim to přidali takovou formou, aby i pro ně to začalo být lákavý. A výsledkem toho brainstormingu bylo, že budeme méně kázat a budeme víc chodit s nima na procházky, na kafe, na smrzku a budeme jim říkat, co my prožíváme s Bohem. Mhm. Protože vlastně příběhy těm mladým lidem říkají aktuálně nejvíc. A ta osobní zkušenost jim pomáhá vlastně překonat ten práh nějaké vzdálenosti. Bůh je pro mě moc zdálený, já mu nerozumím. A teď když najednou vidím tebe, jak mi už půl roku vyprávíš nějaký a teď nemyslím nějaký fantastický zážitky s Bohem. Ale i třeba to, jak se si jenom modlil, a pán Bůh najednou si řekl Amen a najednou si měl mnohem lepší náladu, protože si vlastně mohl předat to břemeno a ve finále v těch příbězích necháš lehký vyučování. Tak tohle to jsou věci, které potom hodně pomáhají i tomu týmu vlastně více soustředit na ty jednotlivce, na ty lidi a ne na tu samotnou technickou část a zajištění, aby jsme měli skvělý světla, aby jsme měli skvěl na kapelu. Jsou taky důležitý věci. Ale někdy přesně, jak zněla ta tvé otázka, se může stát, že pak jako zapomeneme na to, proč to děláme, nebo se necháme tak zahltit povinnostma těma technickýma, že úplně zapomeneme na lidi.
0: To odpovědí si mě vlastně nahrál na tu další otázku. Mluvil si o tom, že lidé mají rádi příběhy, že Touží potom vztahu. Služba podpory a rozvoje, věřím, obsahuje i umění naslouchat. Řekl bys o sobě, že je ti umění naslouchat blízké?
1: Tak přeměštím, si se vám přiznat, jo, taky do rádia. <laughs> <laughs> Ale dobře, budu statečný, udělám to. Já jsem o sobě vždycky tvrdil, že mám zápornou empatii. Hodně lidí mě v poslední době že to už není pravda, že, že tam vidí jako posun. A proč o tom mluvím? Protože i v Biblii je napsaný že pán Bůh naše slabosti může zjevit svou sílu. A i když by to do mě hodně lidí netyplo, tak já jsem introvertní intelektuál. Takže člověk naprosto nevhodný osobnosti nastavení pro jakoukoliv stálovou podporu nebo vedení mládeže. A přesto jsem přes 20 let vedoucí mládeže, přesto vlastně nejenom, že dělám, ale i pomáhám rozvíjet a svým způsobem uh, jsem ve vedení té uh, regionální podpory v rámci Křesťanské akademie mladých. A svým způsobem je to pro mě náročný, protože je to kontakt s lidma. Ale na druhou stranu, když potom vidím, jak můžou ty lidi po tom setkání odcházet s tím, že poznali zase o něco víc Ježíše, nebo si něco mohli uvědomit, něčem se posunout a z toho mají radost a třeba to sdílí i jako srdectví bezboru, tak to je něco, co pomáhá mi překonávat prostě tu můj introvertnost a intelektualizmus. A pomáhá mi to přibližovat se víc lidem. Zároveň se aktivně už mnoho let modlim proto aby pán Bůh mi prostě rozbil takovýto kamenný, tvrdý, intelektuální srdce a dal mi to měkký masitý srdce, který bude sice citlivý pro lidi, což ale znamená, že si někdy jako ty jejich starosti a trápení, že se mi to dotýká, že mi to oslovuje. Takže to pro mě není příjemný. Ale zároveň mi to pomáhá se za ty lidi modlit a hlavně jako hledat tu cestu k té srozumitelnosti. Proto, aby nejenom slyšeli, co jim říkám, ale aby mohli i jako pochopit nebo prožít to, co jim říkám. Prostě, když mluvím o Bohu, tak je to jako živý Bůh, je to živá bytost. A na konci každý tvojí modlitby. Když řekneš amen, je někdo, do to slyší, někdo kdo na to jako reaguje. A ten někdo je sám Ježíš. Jo. To je wow, Takže myslím si o že neumím naslouchat. Ale díky Bohu. Pán Bůh boh to mění. A i zpětná vazba, co dostávám od lidí, že, že se to asi jako zlepšuje. Takže. Za to.
0: Zaznělo v dnešním rozhovoru také to, že v počátcích té tvé služby jsi neměl takovou formu podpory, kterou se aktuálně snažíš ty předávat druhým. Když teda vezmeme současný stav, máš někoho, kdo je tvou podporou v tom, co děláš ty sám?
1: Doufám, že to neuslyší ten podcast, aby je nespíchnu, ale já mám výborný ukazatele, tady ve svém sboru, který umí naslouchat a který umí věci pojmenovat. Takže když před rokem jsme takhle spolu byli na obědě a povídali jsme si, a teď já jsem mu jako vyprávěl o svém silném pracovním nasazení a jak mi to předůstá přes hlavu a že je tolik těch potřeb, který vidím a že jsem si sám sobě řekl, že prostě musím tomu dát víc, tak se na mě tak podíval a řekl prostě větu, která mi v té době změnila život. On řekl, počkej Michale, chceš mi říct, že svůj problém s přetížeností chceš vyřešit tím, že budeš pracovat usilovněji? Teď jak to řek, tak to na mě dopadlo, jak prostě kg kladivo a já jsem si najednou uvědomil, že prostě to je strašná jako blbost. A tak jsem o tom nějakým způsobem pak ještě rozjímal, pak jsem požádal v práci, jestli bych si mohl vzít nějaký další volno. Požádal jsem i manželku, jestli bych mohl nějaký čas trávit jako sám. A zloženě stanovit si znova priority, znova se doptávat a modlit se prostě, bože, k čemu si mě jsem povolal, k čemu mám věnovat ten čas, protože těch potřeb je hrozně moc, ta ženě obrovská, těch dělníků je málo a nemůžu být všude ani bych neměl být všude a vlastně mi to hrozně moc pomohlo, v práci mi vyšli vstříc, dostal jsem tu milost, že jsem mohl mít další volno načerpat, studovat nějaký věci a hlavně jako víc jako stanovit nějaký hranice, kdy říkám ne a snažil jsem se i naučit, jakým způsobem to říkat ne a ještě přidám poslední perličku. Můj rozvojový cíl na letošní rok bylo, že si na rok dopředu vlastně na plánu dovolenou, protože jsem často si dovolenou bral v mezi projektama. Kdy toho bylo méně, výsledkem čehož bylo, že jsem loni měl nevyčerpaných asi 14 dní dovolený. <laughs> Takže letos jsem to udělal jinak a díky tomu prostě fakt já mám pravidelně každý tři měsíce, zhruba teď nevím přesně, jak to vychází, jo, ale po poměrně pravidelných úsecích mám prostě stanovenou dovolenou a jde to, člověče. Oni ty projekty se prostě dají pusnout, když to dopředu ví, že tam to volno bude. A hlavně mi to pomáhá, já už prostě cítím po těch třech, čtyřech měsících, že už to mám plný zuby a ten týden dovolený mě prostě znovu nakupný, tak vám z toho fakt jako velkou radost. A i díky tomu jsem získal jako nejlepší termín teď, jak byly ty státní svátky, protože jsem si řekl dopředu o tu rezervaci, takže z toho mám taky velkou radost.
0: Zmínil jsi, že jsi se stanovil určitý rozvojový cíl, tak věřím, že tě nezaskočí moje poslední otázka. <laughs> Je to otázka směrem do budoucna. Jak bys chtěl, aby služba mladým vedoucím a služba mladých vedoucích v České republice vypadala za pět let?
1: Mám to jako dvě otázky. Odpovím na tu první. Můj sen je ten, že ta moje pozice v kamu se zruší pro nadbytečnost. (laughs) Myslím tím, že ta naše služba v rámci Křesťanské akademie mladých, v rámci lidí, kteří dělají tu osobní stahovou podporu, bude nést tak dobré ovoce a výsledky a bude natolik inspirující, že nejenom odbory mládeží těch denominací začnou víc jako usilovat o to, aby měli vlastní pracovníky regionální podpory pro svou denominaci, ale i ty jednotliví kazatelé sbory a ty denominace jako takové v tom uvidí tu příležitost investovat vlastně do tý mladý generace respektive do své vlastní budoucnosti, že najednou zjistíme, že my jako kam tuhle mezeru už vyplňovat nemusíme, protože tam ta mezera není. A to bych si hrozně moc přál. takže já jsem asi jediný člověk, který si hrozně moc přije, nebo za svůj úspěch bude považovat to, když ho vyhodí. <laughs> tak to je budoucnost podpory mládeží, vedoucích mládeží. A budoucnost služby mládeži je téma, který je teď hodně diskutovaný nejenom v rámci křesťanských akademie malých, ale i v rámci odborů mládeží. Dotkli jsme se toho minule v tom podcastu. A ta nová generace má výrazně jiný potřeby, jiný způsob přemýšlení, jiný způsob učení se, než na co jsme zvyklí. A tu budoucnost teď ještě nejsem schopný říct. Pořád jsme ve stádiu hledání, popisování a vůbec přemýšlení nad tím, jak to dělat srozumitelně.
0: Já jsem moc rád, že nezůstalo jen u toho jednoho dílu, že jsme se rozhoupali proto jít do toho a rozebrat to ještě o trochu více. Tak jsem moc vděčný, Michale, za to, co zaznělo i dneska, čím to bylo doplněno a obohaceno a věřím, že i tento díl může posloužit mnoha těm, kteří, nedosáhnou úplně hned na tu podporu ve smyslu, že by šli a aktivně si oni řekli, ale možná třeba jenom přemýšlí a potřebují nějaké pošťouchnutí k tomu jít ku předu, tak ještě jednou moc díky i za ten dnešní rozhovor a za to, co jsi dneska s námi
1: sdílel. Také moc děkuji, byl to super čas.
0: Hláska Někdy stačí jen jedno slovo.